0: Lo que pasó después, entre las tres y las siete de la mañana de aquel lunes de finales de julio, Polo lo recordaría como una sucesión de instantes casi mudos. La lluvia helada que caía sobre sus rostros velados en gruesos goterones tupidos. Las ganas de mear confundidas con miedo a la hora de entrar por la puerta de la cocina, abierta y sin seguro, tal como el gordo había previsto. La cantidad de muebles que había ahí dentro. Sillones, mesitas, butacas, cojines, estantes y lámparas que llenaban la inmensa sala iluminada por una tira de luz fría que parecía provenir del plafón del techo. La alfombra color crema del suelo. La frescura del aire acondicionado que inmediatamente le congestionó las narices y el pecho. La cara de espanto que puso Andy al sentarse en la cama cuando abrieron la puerta de su cuarto en la planta baja junto a las escaleras la forma en que su cuerpo enjuto se retorcía bajo el peso de ambos, mientras lo sujetaban sobre la cama para inmovilizarlo. Lo difícil que fue manipular la cinta gris contra su carne, hacer que los extremos no se pegaran al sujetar las fuertes piernas del muchacho, al torcerle los brazos lampiños contra la espalda y abrirle las quijadas para meterle en la boca la funda de la almohada, entre sollozos ahogados. La ascensión por las escaleras en total oscuridad la puerta entreabierta del cuarto del otro niño, el interior atiborrado de juguetes como una fantasía navideña, la cama vacía, las mantas tiradas en el suelo, Maroño asomándose al pasillo, su cara desencajada al verlos, las manos frente a su rostro, la luz de la habitación encendida, la puerta azotando contra el muro después de un breve forcejeo, el cañón de la pistola junto a la cara de Polo. La señora Marián despierta, sentada en la orilla de la cama, el niño Miki llorando en sus brazos, la cara metida entre sus pechos. Maroño cubriéndolos con su cuerpo, las manos extendidas, conciliadoras. «Llévense todo», decía, en los momentos en que Polo alcanzaba a escuchar, mientras le encintaba las manos, los tobillos. «Llévense todo. Les doy las llaves, la clave de la caja, lo que ustedes quieran, pero por favor». Todo en medio del llanto de la mujer y los alaridos del chiquillo, y los gritos histéricos del gordo pidiendo silencio. «¡Cállense! ¡Cállense todos, puta madre! ¡No me dejan pensar!» Como si no supiera qué más seguía, cuál era el paso siguiente. Y la verdad es que Polo tampoco podía acordarse. «El niño, llévate al niño», dijo el gordo de repente. «Llévalo abajo con su hermano, que no se dé cuenta de nada». Los ojos inmensos de la mujer al reconocerlos, con todo y las medias sobre la cara. La fuerza con la que entonces sujetó al niño entre sus brazos, rehusándose a entregarlo, a pesar de la pistola. La sorprendente dulzura con la que Polo de repente comenzó a hablarle. —Señora, no se preocupe, yo voy a cuidarlo. Voy a llevarlo con su hermano, se lo prometo. Las manos temblorosas de la vieja al quedarse vacías. Su boca pálida surcada de arrugas. La piel flácida y pecosa de sus pechos asomando por el escote del camisón satinado el estruendo del disparo que hirió a Maroño en la cabeza, el estallido que cimbró el cuarto, la casa entera, la calle lluviosa y seguramente todo el fraccionamiento hasta llegar al mismísimo centro de Boca del Río, mientras el cuerpo de Maroño se desplomaba sobre la mesita de noche, un boquete sanguinolento floreciendo en la cuenca de su ojo reventado, el grito estrangulado que soltó la señora antes de que el gordo la amenazara con el arma, el niño pataleando entre los brazos de Polo, Golpeándole las pantorrillas con sus piecitos descalzos, el gordo cerrando con delicadeza la puerta de la recámara, la súbita docilidad de Miki al quedar solo con Polo en la oscuridad del pasillo, el regreso accidentado hasta el cuarto de Andy, el cuerpo flaco del adolescente retorciéndose sobre el suelo, la espalda arqueada, el pecho asesante por el esfuerzo de jalar aire por las fosas nasales enrojecidas, lo único que la cinta no cubría el hilo de mocos que brotaba de la nariz de Mickey y que Polo tuvo que limpiarle con una calceta sucia antes de arrodillarse frente al niño y encintarle las manos.